0: storie libere presenta questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana Andiamo alla scoperta di uno scienziato straordinario, capace di prendere il sofisticato lavoro del teorico dell'elettromagnetismo James Clerk Maxwell e trasformarlo in qualcosa di concreto. Fu il primo a produrre un'onda elettromagnetica artificiale, oggi alla base di tutte le nostre comunicazioni. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo del grande Heinrich Rudolf Hertz iniziano a essere davvero tanti i geni che abbiamo collezionato qui. Sono quasi 40 e come se avessimo in mano un album di figurine iniziano a vedersi le nostre pagine riempirsi e le prime formazioni quasi complete. Formazioni di scienziati e tecnici che hanno lavorato sullo stesso argomento arrivando a capirlo, spiegarlo e sfruttarlo per migliorare la nostra vita. C'è una formazione in particolare che mi sta a cuore e che in cento anni ha lavorato sullo stesso tema partendo dai primi studi ed esperimenti sulla relazione tra elettricità e magnetismo di inizio 800 per arrivare all'invenzione dei primi sistemi di comunicazione radio agli inizi del Novecento. Sto parlando della sequenza di quattro grandissimi scienziati. L'inglese Michael Faraday che lavorò per primo sul concetto di campo elettromagnetico. Lo scozzese James Clerk Maxwell, che immaginò l'esistenza delle onde elettromagnetiche. Il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che dimostrò l'esistenza delle onde elettromagnetiche. E l'italiano Guglielmo Marconi, che utilizzò queste per trasmettere segnali nello spazio. Ecco, qui in questa serie di podcast abbiamo collezionato ben tre di questi fottuti geni. Faraday, Maxwell e Marconi. E la vedete anche voi la pagina del nostro album che aspetta solo di essere completata? Non vi viene voglia di attaccare l'ultima figurina e completare questo incredibile Dream Team? Io non ho saputo resistere e così oggi andiamo ad attaccare sul nostro speciale album la foto di Heinrich Rudolf Herz e andiamo a scoprire come il giovanissimo scienziato tedesco tra il 1886 e il 1892 lavorò ad un apparato sperimentale che fu in grado di dimostrare la reale esistenza delle onde elettromagnetiche solo teorizzate da Maxwell. Con i suoi esperimenti Hertz arrivò a dimostrare che queste si comportano proprio come la luce e ogni altra tipologia di onda, subendo riflessioni, rifrazioni, diffrazioni e fenomeni di risonanza e convergenza. Un lavoro che sarebbe valso il Nobel se solo allora questo prestigioso premio fosse esistito. Ma a questo nostro fottuto genio spettò un altro premio, uno di quelli che rendono una vita un nome indimenticabile. Infatti, per il suo immane lavoro sulle oscillazioni elettriche e le onde elettromagnetiche, il nome di Hertz è stato scelto come unità di misura della frequenza di ogni fenomeno oscillatorio. La sua è una storia vincente, e allora andiamo a scoprirla! Capitolo 1. Mano e mente come facciamo sempre qui a fucking genius partiamo dall'infanzia e dai primi anni di vita dello scienziato tedesco perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età Hertz non fa eccezione a questa regola Heinrich Rudolf Hertz nacque ad Amburgo il 22 febbraio 1857 il primo di quattro fratelli La sua era una famiglia altolocata di banchieri e gioiellieri. Il padre, Gustav Ferdinand Hertz, era un avvocato di successo e sarebbe diventato senatore e capo della giustizia della libera città imperiale di Amburgo. Discendente di una famiglia ebrea, Gustav si convertì al cristianesimo e più precisamente al luteranesimo, dopo aver sposato Anna Elizabeth Ferferkorn, la mamma del nostro fottuto genio, che per l'appunto era figlia di un ministro luterano e di un importante medico. Fin da giovanissimo, Hertz mostrò una propensione per l'alta speculazione scientifica e logico-matematica, accompagnandola però ad un'eccezionale e anomala capacità manuale, miscela non banale e che lo caratterizzerà per tutta la sua carriera scientifica. Proprio così, Heinrich Hertz fu un grande fisico teorico, ma anche un eccellente fisico sperimentale. Nella storia della scienza sono stati davvero pochi quelli come lui. Giusto per fare un nome di riferimento, così, su due piedi, me ne viene in mente solo uno, Enrico Fermi. Sin da quando aveva solo tre anni, Eirik mostrò una memoria straordinaria. Infatti, da quello che ha lasciato scritto alla famiglia, ancora prima di imparare a leggere e scrivere, il nostro fottuto genio era in grado di ripetere perfettamente tutte le centinaia di racconti e favole che gli leggeva la madre prima di addormentarsi. Ma non fu solo in famiglia che si accorsero del suo talento. All'età di sei anni iniziò a frequentare una rinomata scuola privata cittadina e dal 1872 al 1874, cioè dai suoi 14 ai 16 anni, ricevette lezioni private per poi chiedere l'ammissione ad un'altra prestigiosa scuola cittadina, la Johanne Humm di Amburgo. In ognuna di queste istituzioni, Hertz diede prova di un'incredibile capacità intellettuale, ma la sua intelligenza andava oltre la scienza. Pensate che in quegli anni imparò perfettamente il greco, l'arabo e il sanscrito. Non proprio lingue semplici per un madrelingue tedesco. Insomma, a scuola era considerato un bambino prodigio. Per cercarne conferma sono andato a leggere gli approfondimenti della sezione Studenti celebri nel sito della sua scuola, dove ho trovato i seguenti giudizi dei suoi insegnanti. Sentite: In classe Heirich brilla sempre come una stella di prima magnitudine. La condotta di Heirich è stata impeccabile. Lavora molto e gli piace imparare. In un anno alla Johanne Humm. Hertz completò il suo percorso di studi e si diplomò nel 1875 all'età di 18 anni mostrando in tutte le materie ad eccezione della musica e del canto un talento eccezionale talento che sarebbe esploso negli anni dell'università in principio si avvicinò agli studi di ingegneria Dopo un anno di servizio militare iniziò a studiare matematica e fisica all'Università Tecnica di Monaco. Si rese conto presto però di preferire l'ambito scientifico e accademico a quello tecnico e ingegneristico. raccolto il coraggio per comunicare questa scelta anomala alla famiglia nel 1877 il ventenne Heirich scrisse una lettera al padre dove spiegava il desiderio di passare dalla facoltà di ingegneria alla facoltà di fisica a quell'epoca erano pochi gli scienziati di professione ma per fortuna né il padre né la madre vollero fermare il giovane ragazzo E così, nel 1878, il nostro fottuto genio intraprese il suo percorso scientifico all'Università di Berlino. Come in tutte le scuole che frequentò, anche qui Hertz si fece subito notare, vincendo un concorso indetto dalla Facoltà di Filosofia che sfidava gli studenti a risolvere un problema riguardante le oscillazioni elettriche in un circuito aperto. Forse anche per questo il nostro fottuto genio entrò nel radar di Hermann von Helmholtz, che era, se non il più importante scienziato tedesco della sua epoca, almeno uno dei più importanti. Giusto per capirsi, Helmholtz era soprannominato il cancelliere della fisica, anche se in realtà i suoi interessi andavano ben oltre questa disciplina e spaziavano dalla fisiologia alla medicina, ambiti dove aveva portato grandi contributi e innovazioni. Helmholtz era davvero un esempio perfetto e virtuoso di quelli che furono gli ultimi scienziati multidisciplinari. Ma tornando a Hertz, attratto dal suo talento, Helmholtz lo affiancò durante il lavoro di tesi e poi durante il dottorato che si focalizzò sulla rotazione di sfere metalliche immerse in un campo magnetico. C'era una bella differenza d'età tra i due scienziati. Uno ormai era sessantenne, l'altro poco più che ventenne. Ma nonostante questo, entrarono subito in sintonia, tanto che dopo il dottorato conseguito nel 1880, Hertz rimase a Berlino per altri due anni a lavorare come assistente del suo professore. Nel 1883 però, all'età di 26 anni, il nostro fottuto genio vinse un concorso e divenne assistente di fisica teorica all'Università di Kiel. Qui, non avendo a disposizione dei laboratori, si dedicò agli aspetti teorici della fisica e iniziò a studiare la teoria elettromagnetica di James Clerk Maxwell. Come alcuni di voi ricorderanno dalla puntata a lui dedicata, queste teorie avevano messo in subbuglio il mondo scientifico creando non poche incomprensioni e criticità tanto era la sua portata innovativa e la sua visione rivoluzionaria ecco proprio da questa crisi della fisica prenderà il via la ricerca di hertz ma ne parliamo nel prossimo capitolo seguitemi capitolo 2 la crisi come benedizione prima di addentrarci tra i geniali contributi di hertz permettetemi un inciso sui periodi di turbolenza perché spesso sono un ingrediente fondamentale per la storia della scienza e della tecnologia, oltre a essere stati spesso lo starting point per molti dei nostri fottuti geni. E poi parlare della crisi della fisica di fine ottocento ci riporta anche alle primissime parole che abbiamo registrato qui a Fucking Genius quasi 5 anni fa. Si trattava di un passaggio che è stato spesso associato erroneamente ad Albert Einstein e che spiega perfettamente il valore di questo momento. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni. Perché la crisi porta progressi? La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Finiamolo una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa che è la tragedia di non volere lottare per superarla. E allora immergiamoci anche noi in questa notte oscura della fisica, quella che obbligò Hertz a intraprendere la sua ricerca verso la luce. 200 anni dopo la rivoluzione scientifica di Galileo e Newton, E pochi anni dopo, i grandi lavori di Faraday e Maxwell sull'elettromagnetismo, la comunità scientifica era divisa tra due interpretazioni del mondo e della natura. Semplificando al massimo, c'era quella che veniva chiamata interpretazione continentale o newtoniana, basata sull'azione a distanza e quella anglosassone o cartesiana proposta da Faraday e Maxwell che si basava sull'azione a contatto. La prima prevedeva che le particelle elettriche o le masse gravitazionali interagissero a distanza nel vuoto istantaneamente, senza bisogno di altro, come Newton appunto aveva immaginato nel Seicento. La seconda, invece, prevedeva che lo spazio fosse pieno di un fluido invisibile, poi chiamato etere, e che le interazioni delle particelle massive o elettriche fossero veicolate da questo substrato. La perturbazione del campo elettromagnetico della matematica di Maxwell era la visione più raffinata di questo approccio. Era stato Cartesio per primo a immaginare un mondo pieno, e da qui il nome di Cartesiana. Ma chi aveva ragione? Qual era il modello interpretativo più giusto per capire la realtà? In quegli anni, oltre a fare esperimenti e nuove scoperte, si lavorava soprattutto per rispondere a queste domande. Era infatti inaccettabile che due visioni diverse sulla natura potessero coesistere. Ovviamente Hertz cascò mani e piedi dentro questo dibattito, anzi fu colui che dimostrò che la visione anglosassone, quella dei campi e delle perturbazioni proposta da Faraday e Maxwell, era la più corretta per interpretare il mondo, ma andiamo con calma. Hertz iniziò a interessarsi di questi temi proprio per la vicinanza a Helmholtz che da buon scienziato continentale difendeva la prospettiva dell'azione a distanza di Newton, ma provò comunque a trovare un raccordo con l'approccio di Maxwell e la teoria del campo, facendo convogliare tutti i risultati dei suoi sforzi in un articolo pubblicato nel 1870 sulla rivista Annalen der Physik. Nonostante gli sforzi, lo scienziato tedesco non arrivò a una soluzione definitiva, tanto che nel 1879 attraverso l'Accademia di Berlino istituì un premio, invitando gli scienziati sperimentali di tutta la Germania, ma in particolare il suo allievo più promettente, il 22enne Hertz, a provare sperimentalmente la veridicità di alcune delle sue ipotesi, con l'obiettivo di unificare le due teorie, quella continentale e quella anglosassone. Davanti a questa sfida però, il nostro fottuto genio fece un passo indietro, perché la riteneva troppo complessa per lui, sentiva di non avere ancora gli strumenti adatti per affrontarla. Continuò comunque a indagare l'argomento fuori dal laboratorio, concentrandosi sul piano teorico, studiando in particolare il rapporto tra la teoria di Helmholtz e quella di Maxwell. E così, nel 1884, il nostro fottuto genio diede il suo primo grande e fondamentale contributo alla teoria elettromagnetica, pubblicando un articolo sulla rivista Annalen der Physik. Un lavoro prettamente teorico, appunto, ma grazie al quale il nostro fottuto genio mostrava già la superiorità del modello anglosassone. La solidità di questo suo primo lavoro si basava soprattutto sulle eleganti equazioni e sul perfetto formalismo matematico utilizzato da Maxwell, che in pochissimi in Europa riuscivano a capire profondamente. Ma ancora non vi era nessuna certezza che la sua interpretazione fosse giusta. Davvero i segnali elettromagnetici potevano spostarsi sotto certe condizioni sotto forma di onde, così come previsto dalla teoria dello scienziato britannico? O era solo pura matematica e speculazione teorica? Oggi sappiamo che Maxwell aveva ragione, che le interazioni tra le particelle massive o elettriche si spostano nello spazio ad una velocità finita e non istantaneamente. E questo vale appunto non solo per l'elettromagnetismo, ma anche per la gravità. Infatti, come probabilmente saprete, recentemente sono state rilevate per la prima volta le onde gravitazionali, onde che si propagano nello spazio, ad esempio, a causa di grandi scontri tra buchi neri. Ma lasciamo da parte un attimo le onde gravitazionali per concentrarci invece su quelle elettromagnetiche. Andiamo a scoprire come Hertz ha dimostrato la loro esistenza. Capitolo 3. La grande scoperta. Come abbiamo visto, la sfida lanciata da Helmholtz nel 1879 aveva trovato Hertz impreparato e prudente. Ma a metà del decennio successivo la situazione cambiò infatti nel 1885 il nostro fottuto genio lasciò l'università di Kiel accettando la posizione di professore di fisica presso l'università di Karlsruhe qui avvenne la vera svolta per Hertz una svolta dettata dal caso ma come dice Pasteur il caso favorisce solo le menti preparate ed Hertz questa volta era pronto 1. Conosceva perfettamente la teoria di Helmholtz e grazie allo studio di questa si era avvicinato alla teoria di Maxwell. 2. Negli anni d'assistente aveva acquisito una grande abilità nel campo sperimentale, proprio sulle oscillazioni elettriche. 3. La sfida posta dall'Accademia di Berlino continuava ad essere presente nei suoi pensieri, mantenendo viva la sua attenzione verso i problemi dell'elettromagnetismo. Sotto queste condizioni, come spesso accade nella storia delle scoperte e delle invenzioni scientifiche, bastò una piccola scintilla per scatenare un incendio e produrre una vera e propria rivoluzione. Ricorderete che l'università di Kiel era sprovvista di un laboratorio. Bene, l'università di Karlsruhe ne aveva invece uno all'avanguardia. Durante la preparazione di una lezione, lo scienziato tedesco si imbatté in alcuni strumenti, le spirali di Ries, che attrassero la sua attenzione. Mi aveva sorpreso scoprire che non era necessario scaricare grandi batterie attraverso una di queste spirali per ottenere scintille nell'altra ricorda lui stesso nell'introduzione al suo Electric Waves, scritto nel 1892. Questo episodio accese qualcosa nella mente del nostro fottuto genio, che decise finalmente di raccogliere la sfida dell'Accademia di Berlino. In un lavoro di compromesso tra le teorie del suo maestro e quelle di Maxwell, Hertz modificò queste spirali di RIS allo scopo di spiegare e indagare la capacità stimolatrice del circuito primario sul secondario. Dopo quasi due anni di piccole e grandi modifiche, Hertz arrivò al suo famoso strumento, uno dei più importanti della storia della scienza, che prevedeva un circuito trasmittente e un circuito ricevente, con cui produrre, trasmettere, ricevere e dunque analizzare e studiare le onde elettromagnetiche. Il trasmettitore era composto da una batteria di pile e un rocchetto di Runkorf che serviva a elevare la tensione di alimentazione di un dipolo elettrico aperto. Quest'ultimo è il vero elemento rivoluzionario, quello derivante dalle spire di Risse e lo dovete immaginare come un bilanciere da palestra in cui i pesi sono due grosse palle di zinco e l'asta un filo di rame ma che a metà è interrotta da un gap formato da due piccole sfere in ottone. Il ricevitore era un circuito in rame quasi chiuso, un loop di forma circolare o rettangolare interrotto da uno spinterogeno regolabile. Tranquilli, se non ci state capendo nulla non preoccupatevi, ora vi spiego come avveniva l'esperimento e capirete cosa sono tutti questi oggetti e a cosa servono. Andiamo in laboratorio, avvicinatevi! Come detto, nel trasmettitore la batteria serviva per fornire l'energia, mentre il rocchetto di Runkorf, un trasformatore antelitteram, fondamentalmente serviva ad innalzare la tensione, producendo una scintilla tra le due piccole sfere in ottone. In questo modo cioè quando avveniva la scintilla i due bracci del circuito oscillante aperto si connettevano elettricamente il trasmettitore dunque una volta alimentato era percorso in tutta la sua lunghezza da rapide oscillazioni elettriche emettendo l'onda elettromagnetica fondamentalmente questa era la prima antenna della storia wow Il ricevitore invece, come detto, era più semplice e composto da un filo di rame quasi chiuso dove l'apertura era rappresentata da uno spinterogeno variabile, ovvero da un interspazio dove potevano avvenire delle scintille elettriche. In pratica si trattava di due punte metalliche affacciate e collegate al filo di rame che distavano l'una dall'altra da pochi millimetri a qualche centimetro. Hertz metteva i due circuiti, il trasmettitore e il ricevitore appena descritti, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Anzi, spesso usciva proprio dal laboratorio e utilizzava la biblioteca del suo istituto per aumentare le distanze e svolgere i suoi esperimenti. Che bellezza! Riuscite a immaginarle le prime onde elettromagnetiche, il primo wifi in una biblioteca? Ma torniamo al funzionamento di questo dispositivo. Quando l'onda elettromagnetica veniva emessa dal circuito trasmittente, nel circuito secondario venivano forzate delle oscillazioni elettriche per il fenomeno della risonanza e nello spinto erogeno tra le due punte regolabili si osservavano le scintille, tanto più lunghe quanto più i due circuiti, il trasmittente e il ricevente, erano in risonanza. Ecco appunto la risonanza. Questo elemento fu importante per Hertz per confermare che il fenomeno di trasmissione del segnale elettromagnetico era di tipo ondulatorio e non una semplice induzione elettromagnetica alla Faraday. Infatti se i due circuiti venivano messi fuori risonanza, oggi diremmo fuori sintonia, la scintilla nel secondario non si osservava. Viceversa quando come in una radio il ricevente era perfettamente sintonizzato con la frequenza dell'onda emessa dal trasmettitore le scintille raggiungevano la lunghezza anche di due centimetri geniale davvero incredibilmente geniale e così Il 13 novembre del 1886, Hertz riuscì per la prima volta nella storia a generare onde elettromagnetiche e a trasmetterle e riceverle con il suo apparato sperimentale, confermando così tutto quanto dicevano le equazioni fondamentali dell'elettromagnetismo sviluppate da James Clerk Maxwell. Nei tre anni successivi, Hertz usò il suo nuovo strumento per dimostrare che queste onde elettromagnetiche avevano le stesse proprietà della luce, ovvero si propagavano allo stesso modo e alla stessa velocità delle onde luminose, che si rifrangono, si riflettono, si possono far convergere e possono essere polarizzate. Finita questa incredibile campagna sperimentale, il 13 dicembre 1888, Hertz tenne una conferenza all'Accademia delle Scienze di Berlino, proprio su quanto aveva scoperto. Fu un successo. Il premio dell'Accademia, che nel frattempo nessuno era riuscito a ottenere, adesso era suo, ma soprattutto era suo un importantissimo posto nella storia della scienza. Capitolo 4. L'invidia degli dèi. Dopo la grande scoperta, Hertz continuò la sua preziosa ricerca, lavorando con le scariche elettriche. In particolare, fu il primo scienziato ad accorgersi che l'emissione di luce a certe frequenze produce la formazione di correnti elettriche su alcuni metalli. In pratica, Hertz scoprì quello che oggi è noto come l'effetto fotoelettrico, usato per esempio nei pannelli solari, e che ha avuto un ruolo fondamentale nella formulazione dell'ipotesi dei quanti di luce da parte di Albert Einstein nel 1905. Anche solo per questo suo contributo Hertz meriterebbe di entrare sui libri di storia della scienza, ma la sua opera sperimentale, compiuta a Karlsruhe, lo proietta direttamente nell'Olimpo degli scienziati, quelli, e sono pochissimi, ve lo assicuro, che sulla Terra hanno il privilegio di dare il proprio nome ad un'unità di misura. Nel caso di Hertz, come detto, il numero di oscillazioni al secondo, appunto, gli Hertz. Nel 1889, grazie anche ai suoi risultati, il nostro fottuto genio divenne professore all'Università di Bonn, dove continuò la sua opera di ricerca sulle onde elettromagnetiche e le indagini sulla natura dei raggi catodici, che aveva iniziato parecchi anni prima a Berlino, dimostrando nella sua ultima indagine sperimentale del 1891 che i raggi catodici possono penetrare in sottili lamine metalliche accanto ai suoi lavori sperimentali, Hertz continuò anche le sue eccellenti speculazioni teoriche. Con lo stesso entusiasmo con cui andava in laboratorio, passava ore e giorni alla scrivania per cercare di riscrivere l'interpretazione della fisica, dall'elettromagnetismo alla meccanica. Nella sua ultima opera, I Principi della Meccanica, pubblicata postuma nel 1894, tentò un audace approccio alla meccanica, nel quale il concetto di forza non rivestiva più carattere fondamentale, anticipando molto di quello che avrebbe fatto Einstein e la fisica del Novecento. Ho ripetuto due volte la parola ultima, ultima ricerca e ultima opera. È strano, perché stiamo parlando di un giovanissimo scienziato di 34 anni. Ma perché allora? Purtroppo, nel 1892, al nostro fottuto genio, fu diagnosticata una rara malattia, la granulomatosi di Wegener. Questa condizione non diede scampo al grande scienziato, che pochi mesi dopo morì. Era il primo gennaio del 1894. Hertz aveva solo 36 anni. Hermann von Helmholtz, suo maestro e amico, in occasione del suo funerale disse che Hertz era morto per invidia degli dèi. E come dargli torto, una mente così brillante e geniale sembrava sfiorare la perfezione. Molti storici si chiedono giustamente cosa avrebbe fatto se solo avesse vissuto altri 30 anni, quali scoperte e invenzioni avrebbe portato sia in campo sperimentale sia in ambito teorico. Avrebbe inventato la radio prima di Marconi? Avrebbe anticipato i lavori teorici di Einstein? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Una cosa è sicura, sia Albert Einstein che Guglielmo Marconi, per intraprendere le loro avventure scientifiche, partirono proprio dal lavoro di Hertz. In questo senso, il nostro fottuto genio è sopravvissuto alla sua stessa prematura morte. Questa è la sorte di tutti i fottuti geni. Non muoiono mai! in fondo noi siamo qui per questo per tenerli in vita per sempre io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio viva Hertz viva fucking genius tornate a trovarci qui su storielibere.fm